0: Derrière cette parole-là, il y a une extension qui dit aussi comment faire en sorte, et ça c'est quelque chose de, de très très actuel aussi, de vivre dans une société dans laquelle chacun a droit à une rémunération juste.
1: Je vais te dicter mes dix commandements. Ok. Tu as de quoi noter Non, euh, deux, deux secondes Les dix commandements Conversation avec Antoine Nouis, un podcast de Regard Protestants. Bon, allez, on est parti on sur... Est parti, on euh, va. sur euh...
0: Tu ne commettras pas de vol, là.
1: Exactement. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Les Dix Commandements, un podcast en conversation avec le théologien Antoine Nouis. Bonjour Antoine. Bonjour Jérémy. Donc... Aujourd'hui, on explore ce huitième commandement « Tu ne commettras pas de vol ». Alors, ce commandement semble être comme une évidence pour la plupart d'entre nous. Pourtant, quand on gratte un petit peu plus à la surface, on se rend compte que c'est un commandement formidable pour notamment assurer, quand on le remet dans son contexte aussi, pour assurer un modèle de société plus apaisé, économiquement florissant et reposant plus sur la confiance.
0: Absolument. Alors c'est vrai qu'au départ on dit, euh, bon, qu'est-ce que ça veut dire pas commettre de vol, bon, pas voler dans les magasins, là, euh, ça c'est basique, euh, en gros, euh, tout le monde est d'accord. Et puis après, euh, pas voler le fisc, pas voler les compagnies d'assurance, pas voler, euh, ah oui, d'accord, c'est un peu plus compliqué, et puis après, euh, qu'est-ce qu'on fait de son argent, quelle est notre relation avec les autres, euh, euh, dans les affaires, dans les... Et on s'aperçoit que la question se, se complexifie pas mal. Encore dans la pensée rabbinique, il y a, euh, il y a un sage qui disait euh, « Quand arriveras au ciel, la première question que Dieu te posera, c'est « Est-ce que tu as été euh, juste dans tes affaires ?» Et après, il posera les autres. Mais la première, comme si c'était ça le plus important, pour qu'une société soit euh, soit euh, harmonieuse, c'est qu'il y ait effectivement que les affaires soient euh, assez euh, transparentes. Hein. Mmh. Et d'ailleurs, tu parlais tout à l'heure dans l'introduction de de prospérité euh, d'un pays et, et c'est vrai qu'on reconnaît euh, donc on connaît la l'ONG qui s'appelle Transparence Internationale euh, en français hein, et tous les ans elle fait euh, un indice de la corruption c'est-à-dire qu'elle fait un classement des pays depuis ceux où il y a le plus de corruption à ceux qui ont les qui sont les plus vertueux entre guillemets au regard de la corruption et ce qui est très étonnant c'est de regarder que cet indice suit quasiment scrupuleusement L'indice de la prospérité, c'est que les pays non corrompus sont les pays les plus prospères et les pays les plus corrompus sont les pays les plus euh, les, les moins riches.
1: Il y a un lien de cause à effet clair.
0: Il y a un lien de cause à effet très clair et, et, et un jour, j'ai je je discuté avec euh, avec un homme qui avait été euh, patron d'une entreprise, je peux pas citer qui était entreprise Peugeot et était euh, euh, donc le responsable de Peugeot dans un pays étranger et qui était dans un pays où il y avait de la corruption. Et il m'a dit qu'à un moment, euh, on lui avait demandé euh, de livrer euh, 50 ambulances à une société euh, et qu'il avait livré les 50 ambulances et il n'avait pas été payé. Alors euh, il insistait et le client refusait de payer. Donc euh, il a porté l'affaire devant les tribunaux. Et ben devant les tribunaux, il avait perdu. Ah ouais Il avait perdu parce que simplement, l'autre avait payé le juge. Et dit moi il en quoi on s'est retiré de ce pays parce qu'on peut pas faire d'affaires si jamais il euh, n'y a pas un minimum de, de confiance euh, ah oui, que oui. quand on nous fait une commande qu'on qu sera rémunéré. Et dit, et Peugeot s'est retiré de ce pays à cause euh, de, la, de la corruption et que donc que ce pays a été appauvri et. Ce qui fait l'efficacité économique, ben, c'est quand c'est euh, celui qui est le moins cher qui a le meilleur produit euh, qui gagne. Mais la corruption, c'est pas celui qui a le meilleur produit qui gagne, c'est celui qui paye le plus, enfin, c'est celui qui corrompt le plus euh, les, les intermédiaires. Et donc, ça vient perturber totalement le, le modèle économique. Et donc, derrière ce commandement, euh, tu ne commettras pas de vol. Quand on voit jusqu'où euh, ça va, et ben finalement, comme tu disais dans l'introduction, euh, c'est un commandement qui effectivement re, est relatif à la prospérité d'un pays.
1: Ouais, donc déjà ça, ça pose une bonne base. Alors pour continuer, pour encore une fois citer la pensée rabbinique, euh, en lisant ton livre, on se rend compte que on peut pousser le bouchon dans le sens où il y a d'un côté ne pas voler, mais que tout ce que vous gardez et qui n'est pas utile et qui pourrait être utile à quelqu'un d'autre, ben c'est aussi du
0: vol. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. Alors il y a un, il y a un verset du Deutéronome qui dit « Tu ne dépouilleras pas un nécessiteux. Et il y a des gens qui disent, ben bah, nécessité, il, il a rien du tout. Comment est-ce que je peux le dépouiller Eh bah, ben tu, tu le dépouilles en ne lui donnant pas ce à quoi il a droit. Et là, on retrouve dans le premier testament un certain nombre de prescriptions. Euh, tu retiendras pas la paye de l'ouvrier euh, jusqu'au lendemain. Si tu prends en gage le manteau de ton prochain, tu lui rendras pour la nuit pour qu'il ait pas froid et pour qu'il qu puisse travailler. Si tu es grossiste. Tu ne spéculeras pas, tu ne retiendras pas ton grain pour faire monter les prix, pour pouvoir vendre plus cher, etc. Enfin, il y a un certain nombre de, de prescriptions comme ça, euh, en disant que voilà que de ne pas voler, c'est pas simplement de ne pas voler, mais c'est aussi être euh, respectueux, ne pas chercher de euh, spéculer. Et puis il y, a, euh, il y a cette parole. Alors cette parole que tu évoquais, qui en fait vient d'un père de l'Église. Okay. c'est Ouais, c'est le père Ézéchée euh, de Césarée qui disait au moment de la famine de la Cappadoce. Il disait. Il appartient au pauvre qui a froid le manteau que tu gardes chez toi et que tu n'utilises pas. Il appartient à celui qui a faim euh, le grain qui est dans ton frigidaire et que tu ne vends pas. Et c'est à dire que derrière cette idée, il y a aussi euh, le fait que les, les besoins matériels de ton prochain sont pour toi un besoin spirituel, une nécessité, une question spirituelle, une question spirituelle et que en humanité, je suis aussi responsable d'être dans une société qui puisse accorder à chacun euh, le droit de vivre dignement ou la possibilité de vivre dignement et d'ailleurs euh, la parole tu ne commettras pas de de vol étymologiquement le verbe commettre de vol c'est le verbe kidnapper ah oui. on pourrait traduire tu ne kidnapperas pas et alors par extension parce que voler quelqu'un c'est kidnapper quelque chose de sa de 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 sa personne mais au-delà de ça, euh, kidnapper une personne, c'est ne pas lui donner euh, les moyens de vivre dignement. Et donc, euh, derrière cette parole-là, il y a une extension qui dit aussi comment faire en sorte, et ça c'est quelque chose de, de très très actuel aussi, de vivre euh, dans une société dans laquelle euh, chacun a droit à une rémunération juste.
1: Oui, c'est mettre euh, l'être humain au-dessus du système. Absolument. Et faire en sorte de pas exploiter. Euh...
0: Voilà que voilà que euh, la dignité de mon prochain, euh, c'est aussi une question euh, qui me qui me concerne.
1: Si je me trompe pas dans les dans la tradition juive ou dans les textes bibliques, il y avait euh, deux bonnes illustrations avec euh, la libération des esclaves. Et euh, au niveau des terres, comment ça s'appelle encore exactement
0: Alors la révolution des terres. Alors ça, c'est les, les lois du, du jubilé. Les lois du jubilé, c'est de dire que, d'abord tous les euh, tous les sept ans, il euh, y avait les années euh, sabbatiques. Alors les années sabbatiques, elles étaient marquées par la jachère de la terre, mmh. donc euh, le sabbat de la terre, hein, donc euh, le repos de la terre. Voilà, la terre tranquille. La terre aussi euh, a droit à son repos. Alors euh, Aujourd'hui où euh, les préoccupations écologiques deviennent plus urgentes, dire que dans la Bible disent que la terre doit être respectée et on doit aussi ne pas surexploiter la terre ouais, déjà écolo. Là, je veux dire il peut y avoir des, des résonances pour notre et des paroles qui sont adressées à notre à notre monde très actuel. Donc le repos de la terre et puis tous les sept ans aussi il y avait la libération des esclaves. Alors normalement, un juif, alors des esclaves juifs en l'occurrence, hein, un juif pouvait être réduit à l'esclavage, soit quand ben, il ne pouvait pas rembourser ses dettes et que donc il était, il se vendait lui-même pour pouvoir rembourser ses dettes, soit parce que quand il n'avait pas les moyens de, de, de subvenir à, à sa famille, il pouvait se mettre au service et, et se vendre à euh, un propriétaire qui de ce fait-là... Avait comme obligation de de nourrir sa famille. Enfin, ça
1: fait écho au vol de la personne, au vol de la dignité.
0: Exactement. Et donc, tous les sept ans, normalement, les esclaves devaient être libérés. Et alors, il y a un petit il euh, y a un petit verset qui est qui est intéressant, c'est que on nous dit si jamais un esclave dit mais moi je veux rester au service de mon maître, euh, je veux pas être libéré, alors euh, la Torah dit à ce moment-là on lui poinçonnera l'oreille, donc il aura un poisson dans l'oreille. Et puis il restera esclave jusqu'au jubilé suivant.
1: Et là, il sera obligé d'être libéré, c'est ça Il
0: sera obligé. Alors, on viendra au jubilé, mais d'abord un tout petit détail qui est très intéressant sur euh, sur le poisson dans dans l'oreille. Et moi, la première fois que j'ai lu euh, ce récit là, je me suis dit ben bah, le poisson, c'est une marque de propriété à son à son maître. Mmh. Et euh, j'avais lu un, un commentaire rabbini qui dit, non, non, c'est pas ça. Le poinçon, c'est fait pour punir l'oreille, parce que c'est l'oreille qui a entendu la parole qui dit, je t'ai libéré de la maison de servitude, ouais, pas et qui refuse la libération qui lui est offerte. Donc, euh, en refusant la liberté, euh, quelque part, on commet un péché. enfin c'est euh, Toujours on, la liberté, ouais, c'est drôle. Toujours la liberté, et dans les conversations précédentes, on a pas mal parlé sur la liberté, la liberté qui était qui était parfois une exigence, qui était parfois difficile, et que donc euh, et que parfois euh, l'humain préfère le, le confort et la sécurité de la servitude euh, aux, aux exigences de la liberté. Et eh ben c'est euh, symbolisé par cette histoire du poinçon. Et puis toutes les sept années sabbatiques, donc tous les sept fois sept, tous les 49, tous les tous les cinquante ans, il y a le sabbat des sabbats. Et le sabbat des sabbats, c'est donc euh, le jubilé. Et le jubilé est marqué par donc en plus du repos de la terre et, et par le fait que cette fois-ci la libération des esclaves est obligatoire donc on ne peut pas rester donc pour dire l'importance que la Bible donne à cette à cette notion de la de, de la liberté et de la responsabilité euh, des personnes et puis il y a cette loi qui est totalement étonnante, de la redistribution des terres. Mmh. L'idée, c'est que euh, la terre est un don de Dieu, que euh, dans le livre de Josué, euh, la terre de Kadhaan a été partagée entre les différentes tribus et puis ensuite entre les différentes familles, et que, quelque part, ce don, comme c'est un don de Dieu, il est inaliénable. Et que si quelqu'un, pour une raison ou pour une autre, euh, vendait sa terre, il ne peut vendre sa terre que jusqu'au jubilé suivant et qu'au jubilé suivant la terre lui revenait automatiquement. Et donc et les, les interprètes disent bah, plus on se rapprochait du jubilé, plus la valeur de la terre diminuait parce qu'on savait que on, en fait c'était pas une c'était pas une acquisition définitive, mais c'était une acquisition, une location à courte durée jusqu'à l'échéance euh, du prochain euh, jubilé. Alors euh, la loi peut paraître long. Les historiens euh, discutent beaucoup pour savoir si le, ce commandement a, a été appliqué ou pas. Il euh, y a des traces qu'il a été appliqué. Euh, on dit qu'il n'a plus été appliqué après l'exil, mais peu importe, C'est pas ça l'important. L'important, euh, c'est quelle est l'intention qui est euh, derrière ce commandement. Et là, je trouve que c'est quelque chose de, de totalement euh, fascinant. C'est de dire que à la fois la Bible est pour la propriété privée, elle est pour la propriété privée, la terre appartient, et en même temps, la Bible est contre l'accumulation du capital, puisque l'accumulation des biens, de plus en plus de biens, dans un, dans, un, dans un nombre de mains de plus en plus restreintes, comme c'est l'évolution de l'économie aujourd'hui, hein, je veux dire l'évolution, et de dire eh ben, que tous les 50 ans, il y a une remise à zéro et ce qui est vraiment, voilà, ce qu'on appelle une lutte contre l'accumulation du capital. Oui, et que incroyable. je dirais presque qu'il y a dans la Bible les principes de l'économie libérale et en même temps des restrictions contre les dérives de l'économie libérale, où l'économie libérale joue contre elle-même en accumulant euh, le capital dans un monde de plus en plus restreint de, euh, de main. Et je trouve ça totalement fascinant en ce que c'est de dire que, là encore, le message global, c'est de dire que la personne soit la plus libre, soit la plus indépendante possible, et y compris euh, bah, dans, son, dans son travail. Je trouve qu'il y a une
1: grande justice sociale en fait qui se dégage des commandements et des, des dix paroles.
0: Il y a une justice sociale et une justice qui plaide en faveur ou, ou qui favorise une société euh, apaisée. Et le but de ces lois bibliques, c'est quand même c'est c'est l'utopie d'une société dans laquelle les les citoyens euh, vivent en harmonie les uns avec les autres.
1: Mais dans le monde capitaliste contemporain dans lequel on vit. Tu viens d'utiliser le mot « utopie ». Comment est-ce qu'on pourrait un peu se rapprocher euh, de cette utopie Ça me paraît assez compliqué à atteindre euh, cette sorte de d'idéal euh, décrit, euh, ou du moins induit par le commandement.
0: Alors, euh, je dirais... Alors, euh, alors un, ce qu'on a dit tout, tout à l'heure, euh, la question de de l'intégrité dans les affaires, de la lutte contre la corruption, hein, je veux ouais. dirais que, que ça, c'est quelque chose de, de très important pour pouvoir avoir euh, des relations, euh, non seulement des relations harmonieuses, mais en plus une société de confiance, où on se fait confiance les uns envers les autres, et qui est une société qui est un facteur de, de, de prospérité. Le deuxième, c'est euh, la question de la libération des terres, si je peux me permettre une analogie euh, en, en actualisant, c'est de cette manière, quels sont les contre-pouvoirs qu'il peut y avoir, qu'on peut mettre en place contre euh, voilà cette, euh, cette accumulation de groupes de, de plus en plus grands. Et au XXe siècle, par exemple, aux États-Unis, il y a eu une pratique, ce qu'on appelait les lois antitrust. Et les lois antitrust, et qu'il y a des grands trusts, alors eux, ils étaient parce que... Euh, au bout d'un moment, les grands trusts étaient contre la concurrence, et puisque la concurrence était à la base, il ne fallait pas qu'il y ait de monopole, c'est pour lutter contre les monopoles. Hein, c'est ça. Mais il y a des grands groupes qui ont été démantelés euh, parce qu'ils étaient trop importants, parce qu'ils ils avaient trop... Et, et donc, il y avait le, le politique qui, de ce point de vue-là, pouvait avoir euh, une autorité sur, euh, sur l'économie et essayer de, de réguler l'économie. Il me semble que euh, le problème aujourd'hui de la modernité, c'est que les entreprises sont, sont mondiales. Mmh. Ne sont plus, et qu'il n'y a plus il plus d'autorité politique qui soit à la hauteur des entreprises. Puisque les autorités politiques sont nationales alors que l'économie est mondiale. On le voit aujourd'hui très simplement lorsque les entreprises font ce qu'on appelle de l'optimisation fiscale, c'est-à-dire qu'elles vont dans le pays qui leur permettent de payer le, le, le moins d'impôts et que c'est légal, mais ça n'est pas éthique. Et que L'idéal serait d'avoir une euh, euh, utopie, je sais pas, ce serait d'avoir un système euh, fiscalité mondiale pour que toutes les entreprises, euh, toutes les entreprises ne, ne changent pas de pays pour payer moins d'impôts, mais qu'elles soient taxées euh, pareillement euh, partout. L'Europe essaye d'aller d'avancer un peu dans ce dans ce domaine-là, mais elle le fait très très timidement. Enfin, déjà au sein de l'Europe d'essayer d'éviter les pays qui font du dumping fiscal, ça existe. Hein. Euh, donc euh, l'Europe est en train de, de travailler, et il me semble que voilà, ce qui est intéressant, c'est de voir comment ces données bibliques peuvent avoir des analogies dans euh, les problématiques euh, politiques et quel est le pouvoir du politique face à l'économie, et le problème, voilà, et que le problème de la modernité, c'est que euh, la politique n'a plus d'autorité sur l'économie, parce que la politique est nationale alors que l'économie est, est mondiale.
1: Et si on, à l'échelle individuelle, ouais. vu qu'on n'est pas des grosses entreprises, ouais. Euh, ouais. bien qu'on participe évidemment à une société plus grande que nous, moi ce que je retiens surtout aussi de ce commandement, c'est que au final, tu ne voleras pas. C'est aussi un lifestyle de simplicité, de transparence, d'honnêteté. De... C'est un peu des mots valises, mais c'est vrai qu que à, à l'échelle de notre vie de tous les jours, on n'a pas la force de frappe des grosses entreprises, mais de vivre une vie, euh, voilà en transparence, ça, ça change beaucoup.
0: Effectivement, cette notion de transparence, j'ai dit tout à l'heure, hein, euh, transparence internationale euh, qui est l'indice de, ah, oui, oui. uh -huh. euh, de la corruption sur euh, sur les, euh, selon les pays. Mais c'est vrai que nous, est-ce que nous vivons en, en transparence Moi, j'aime beaucoup le verset de l'Évangile dans lequel Jésus dit « Il n'y a rien de caché qui ne doit être dévoilé. » C'est-à-dire que quand tu agis, agis de telle sorte que tu sois prêt à assumer, que tout le monde sache que, ce que tu fais, que tu puisses assumer tes actes, y compris, toi que et que là, il me semble qu'il y a quelque chose de très très fort. Platon, euh, dans un de ses livres, euh, raconte l'histoire de, de l'anneau de Giges. Alors l'anneau de Giges, c'est l'histoire la suivante. C'est l'histoire euh, d'un berger qui, à un moment, a une brebis qui s'égare dans l'infractuosité d'un rocher. Donc, euh, il va chercher sa brebis et puis là, caché derrière le rocher, il découvre euh, un anneau, une bague, un peu bizarre. Il regarde cette bague, il la met autour de son doigt et puis euh, il y a le, le chaton de la bague là. Et puis, euh, tiens, tout à coup, il tourne. Alors, il tourne le chaton de la bague et tout à coup, il s'aperçoit que quand il tourne le chaton de la bague, il devient invisible.
1: Ok. C'est le seigneur des anneaux, ça.
0: Et alors euh, oui, peut-être. Et alors il devient invisible. Et alors euh, qu'est-ce qu'il fait de ce pouvoir-là Eh ben, il utilise ce pouvoir-là pour euh, s'introduire dans le, dans le dans le palais du roi, parce que en tournant, il peut rester invisible. Donc il passe tous les gardes, etc. Donc il, il arrive jusque dans la chambre royale. Et puis dans la chambre de royal, euh, comme a cette capacité. Euh, il se débrouille pour euh, pour séduire la reine, et puis il se débrouille pour euh, pour se débarrasser du roi, et donc il se comporte et euh, pour acquérir le pouvoir et la richesse. Et euh, Platon, je ne vois plus si c'est Platon ou Socrate, mais enfin c'est euh, euh, Platon parle de Socrate, dit si on avait la possibilité d'être invisible, c'est-à-dire si tu avais la possibilité d'être invisible, qu'est-ce qui t'empêcherait de rentrer dans un magasin et de piquer la caisse, en sachant que personne ne saurait? Mmh. Et lui, il avait une vision un peu négative de l'homme, en disant personne résisterait, tout le monde irait piquer dans la caisse. Alors bon, là, je, je, je laisse Platon à son à son à son pessimisme. Mais euh, c'est c'est la grande question, c'est la grande question, c'est comment est-ce qu'on se comportait si on était sûr de ne pas être pris quand on quand on agit mal hein Si on était sûr, qui le ferait Qui serait assez intègre pour le faire Eh ben. La Bible nous dit euh, tu ne voleras pas. Après, je renvoie chacun à sa conscience de qu'est-ce qu'il ferait dans cette situation-là. Mais malheureusement, les anneaux du geste n'existent pas.
1: Malheureusement, <rire> ou, malheureusement ou, ou heureusement, heureusement, heureusement. je ne sais pas. Oui, ouais,
0: heureusement peut-être.
1: Euh, ben, bah, tout ce sujet autour de la transparence me fait penser à la vérité et du coup me fait penser au prochain commandement qu'on explorera ensemble. Dans le prochain épisode, tu ne porteras pas de faux témoignages. Les commandements sont évidemment toujours liés. Et euh, du coup, on va en rester là pour aujourd'hui. Merci beaucoup Antoine. Et euh, on vous donne rendez-vous dans le prochain épisode pour explorer ce nouveau commandement. À très bientôt. Les dix commandements.
0: En conversation avec Antoine
1: Nouis réalisé et présenté par Jérémy Kleiss. Un podcast de regard protestant en partenariat avec Fréquence Protestante.